0: Pegilaulu ja kuje, tule juumi kannis, ja kuje, maitse, mamma pikeris, ja kuje, meil pikrem penüüvi, norimisi. Jee, meil on kannin kallisolu noorimisia, kui jehi meilesi meile sihõpparaha noorimisia, kui je, kutsusa meile kulda raha noorimisia, kui je, ära sähi tihi poika noorimisi, kui sa kakku kassi poike noorimisia, kui je, ära antu tühja tähja noorimisia, kui je, kutsusa meile kulda raha noorimisi. Kõjee, tu siia riia raha noorimisi, ja kõjee, pästa pärne penningeid noorimisi, ja kõjee, ile sina riias tulli toona passi pärnast ja kõjee, puista sauma punga suu noorimisi, ja kõjee, lahu umaladi kaas noorimisi, kuh. Jee, sii on sandi sanna, raha noorimisi ja kui käpa liisu käe, raha noorimisi ja kui jee, peon on noorimisi jee. laske lauvala, noorimisi kuje.
1: kui lauliku Liis Peltsele järgi üleskirjutatud pulma rahakorjamise laulu Laulis uues kuues ette Mari Kalkun. Minu nimi on Indrek Koff ja ma usun, et teile vasta ei tule üllatusena, kui ma ütlen, et mul on väga hea meel neid ilusaid regilaule kuulata ja pärast iga laulu lasta teie seltsis siis oma mõte vabalt rändama ja vaadata, kuhu tema siis välja jõuab, kui ta üldse kuhugi välja jõuab. See kõik käis nüüd selle saate püsikuulejate kohta, kui siin heliruumis on keegi esimest korda, siis teile lihtsalt kinnitan, et see tõesti nii on, mulle meeldib. Ma olen pärast iga laulu öelnud ka ühe asja, mida pean oluliseks ja, ja nii teen ma ka see kord ja see üks asi on nimelt see, et regilaul ja kõik, mis regilauluga seondub, regilaulu maailm ja see, kuidas regilaul lauljad kuulajad ja selle ruumis elajad maailma näevad ja mõistavad, see on meile eestlastele midagi igi omast ja see on meile tähtis. Tahan öelda ka seda, et isegi kui paljud meie seast ei tea, ühtegi regilaulu või vähemalt ei tunne, ühtegi põhjalikult, ei oska ise ette laulda ja võibolla ei oska väga hästi ka kaasa laulda proovida ikkagi võib, Aga sellele kõigele vaatamata usun ma, et kusagil sügaval on väga suur osa regilaulu maailmast ja tema mõjust meis säilinud. Ja me peaksime tegema kas või pisut selle heaks, et sellest maailmast mitte jäädavalt kaugeneda. Aga tuleme nüüd täna siis kohe selle asja kuuldud laulu juurde, asja kuuldud ja loodetavasti ka asja lauldud sest laulud üldes, ikkagi on minu arust sellised, mis tõmbavad kaasa laulma. See laul on meile eriti tähtis, ütleksin mina, sest see laul näitab meile meie oma väikese rahva mitmekesisust. Noh, võib ju kindlasti vastu vajalda ja öelda, et kas see Eesti rahvas ikka ongi nii väga üks. Võibolla on hoopis nii, et on eestlased ja... Ja liivimaalased, et on eestlased, setot, saarlased, võrokesed, pärnakad, kihlased ja nii edasi. Aga kui me nüüd eeldame, et me siiski oleme üks rahvas, siis võib öelda, et me oleme väga mitmekesine rahvas. Ja see pulma rahakorjamise laul näitab seda meile üsna selgelt. et Kui me oleme kunagi elus kuulnud põhjapoolsemaid, pikemaid, eepilisemaid, selliseid aeglasi, kergelt tujutavas toonis regilaule, siis see siin on juba esimesel kuulamisel ilmselgelt palju kuuma verelisemate inimeste loodud ja lauldud. Ehkki, noh, ütleme, et eks ka põhja-eestased ole ju peetud, pidanud vägevaid pidusid ja neist ka rõõmsasti laulnud, aga mulle tundub ikkagi, et seal Lõuna Eesti kõrgmäestikus on Meil hoopis teissuguse temperamentiga tegemist. Ja see laul on muidugi peolaul. Siit on ka selgelt aru saada, et lõuna eestlased oskavad ikka väga hästi pidutseda. Kui on pidu, siis on pidu. Ja see niisugune hoiak tuleb minu arust üsna selgesti välja nii laulu meloodiast, kui ka selle laulu rütmist kui ka õhkkonnast, mille see laul loob. Ja samamoodi ka selle laulu sõnadest. Tegu on, nagu ma juba ütlesin, pulma rahakorjamise lauluga ja põhitoon on siin ikka selline üsna suure jooneline, või nüüd ütleme laia joonega. Ära koonerda mees. Kui juba hakkad raha andma, siis anna nii, et on antud. See on natuke nii nagu toots ütleb Tõnissõnile, et nüüd on see aeg käes luhtita oma sajalisi. Ja siin ka. Sa oled ometi pulma, säbi oleks siin hakata närutama. Anna ikkagi nii, et bruutpaaril sellest midagi kasu kah oleks. Välja tuleb siit laulust ka see, et jah, me eestlased oleme üks rahvas, aga kuskilt niisugustest ajaloolistest kihistustest jookseb ikkagi kas just väga selgelt, aga jookseb läbi piir eesti ja Liivima vahel. Siin me ju kuulsime, et noormeele öeldakse, sa oled asja Riias käinud ja läinud sinna läbi Pärnu. Ilmselgelt Liivimaa pealin tolel ajal, kui seda laulu rohkem lauldi, oli Riia, mitte Tallinn. Ja minnakse läbi Pärnu, see ju ka seal, Liivimaa ja Lätlaste pool, seda, kus juures kõneleb teile auja uhkusega siin Pärnakas. Ja mulle tundub, et see, et see piir vähemasti vanades lauludes on olemas ja et ühed käivad pealinnas põhjapool ja teised lõunapool, et see on tegelikult absoluutselt suurepärane, sest mida rohkem niisugust liikumist, mida rohkem erinevaid suundi ühe rahva sees ja tema geograafias, seda suurem on mitmekesisus, nii keeleline kui ka kultuuriline mitmekesisus. Ja mulle tundub, et see on üks keele ja kultuuri ja rahvaste elujõu eeldusi. See hoiab ära niisuguse ainult ise endasse sumbumise. Veel sellest tänasest laulust ja tema lauljast. Minule tundub, et Mari Kalkun on tõenäoliselt praeguse aja üks kõige õigemad inimesi, kes võiks sellest laulu ikka veel laulda. Mari on ise juuri pidi harglakandist pärit tema esivanemad on seal elanud ja alles mõned sugupõlved tagasi kolinud sealt kaugele kaugele, umbes 40 km kaugusele ja kui ma Mari käes selle laulukohta küsisin ja uurisin ja puurisin, mis teda selle lauluga seob ütles ta, et mingid salaniidid tõmbavad teda ikkagi aegajalt sinna harglakanti tagasi, kus ta käib ja luusib ja vaatab neid kohti, kus tema esivanemad on elanud ja tunnetab sidet oma, oma ajalooliste juurtega. Ja nagu mõtlesin, ega ta ei ole nendest juurikatest ju kaugele pääsenud, ta on, või ette tema isivane, on kolinud küll, aga, aga umb 40 km kaukus See on ehe näide sellest, kuidas juured meid hoiavad ja, ja peavad. Nii et jah, ma ütleksin küll, et kui keegi neid Liis Peltzari laule tunnetab, siis on see just Mari. Ja kui me nüüd paneme siia selle laulu juurde veel Mari kavalelt särava silma ja, ja tema rõõmse sellise hoogsa oleku, siis tuleb sellest välja üks vägev peolaul, eriti kui seda lauldagi suuremas seltskonnas ja, ja päris peoolukurras. See laul on küll ka niisugune, mis nõuab taipamiseks ja kaasa elamiseks mõningaideel teadmisi. Muidugi on iga lauluga nii, et mida rohkem sa tead, seda parem ja seda uhkem, seda kergem on kaasa elada. Aga on niisugused regilaule minu arust, millest on võimalik aru saada kohe. Selle laulu puhul on tähtis teada seda, et tegemist on pulma lauluga, kui seda teadmist ei ole. Siis võib ju hakata oletama, mida sõnad ütlevad, aga, aga mõista või kuidagi Tunnetada ja kaasa elada on üsna no keeruline, isegi siis, kui harglakeelsest tekstist aru saad. Ja võibolla on oluline sellist eelteadmist omadega lihtsalt sellepärast, et kõik on muutunud, ka pulma pulmakombestik on muutunud. Ei ole enam selliseid pikki ja põhjalike pulmi, kus just täpselt niisugust laulu, täpselt niisuguses kontekstis võiks laulda. Ja siit tuleb kohe järgmine küsimus, et eh, miks siis üldse enam niisugust laulu laulda, kui, kui meie pulmakombestik on muutunud. Et kui kui sellised õigeid, nii öelda, õigeid vanamoodi pulmi enam ei ole. Ja noh, siis võib edasi mõelda nii, et ega ju pulmi üle üldse enam peaaegu ei ole ja siis me jõuame juba välja ohkamise nii oh ajad, oh kombed Ja rohi oli ka vanasti rohelisem ja nii edasi ja nii edasi. Aga siit tulebki välja see, et asjad muutuvad. Ja regilaul võib muutuda, selle laulmise kontekst võib muutuda ja laul ise võib ikkagi ellu jääda. Kuidas siis see konkreetne laul teiseneda võib, sellest võib kujuneda lihtsalt peolaul, miks mitte? Muidugi me seda laulda pulmas, kui on veel mõni niisugune pulm, kus see võimalik ja kui seal tullakse tagasi selle proodpaarile raha kogumise traditsiooni juurde, aga kui korraldada lihtsalt niisama pidu ja seal rõõmsaid piduseid laule laulda, siis mulle tundub, et ei ole sellest ka midagi. See on ka üks hea viis, kuidas neid laule elus hoida ja kuidas nemad meid elus hoiavad. Kui nüüd kuulajal tekis lauluajal küsimus selle aina korduva kummalise kohta jagu jee, mis see siis võiks tähendada? No, siin on palju erinevaid tõlgendusvõimalusi. Mari ise on öelnud, et ta on mõnes olukorras laulnud seda toetuslauluna Johansoni jaagule, sellisel juhul tuleb seda sõna pisut teistmoodi välja öelda ja tuleb öelda jagu jee. Aga võib siis pisut, etleme ajaloolisem ja, ja kergelt teaduslikuma maiguga sõletus oleks niisugune, mis pärineb Igor Tõnuristilt, kelle teooria järgi oleks see jagu jee siis pärit võib läänes laabi rahvastelt, kelle keeltes umbes niisugune sõna ütleb aitäh ja seda tänase päevani. Kontrolli siin saadet ette valmistades üle, et tõepoolest, noh, mõtlame poola, jõngkuje, sama moodis slovaki, Tšehi keeles ja isegi leedu keeles, kus peamiselt öeldakse aitäh, küll pisut teisiti, aga nii palju kui ma aru sain, siis tundub, et ütleme sellises vähem formaalses kontekstis kasutavad nad ka sõna tekoju, mis... Mis tähendab samamoodi, aitäh. Ja me näeme, et leedukeel pole isegi mitte slaavikeel. Nii et sarnane sõna on levinud laiemalt. Kui me tahame veel edasi mõelda, siis palun väga. Paneme siia kõrval inglaste thank you. Eks seegi ole ju tegelikult kõlalt sarnane. Nii et niisugune ilus tänu sõna, mis kordub siin laulus iga värsi lõpus, Ja tuleb välja, et ehkki laululooja on ju kunstnik ja, ja võib endale lubada kõike, mida ta tahab, sest ta teeb kunsti, no küll regilaulu puhul omades mingites piirides ja, ja laululooja võib võtta asjuga lihtsalt laest, on enamasti tema valikud siiski kuidagi põhjendatud. Ja siin sellele pulmalaulule mõeldes, oleks see põhjendus siis niisugune, et Ehkki see laul on väga lõbus, väga mänguline ja oma tooni poolest selline üsnagi aasiv, võid sa küll inimese kallal norida ja tema ülega natukene nalja heita, aga ometi, ütled sa sellele noorele mehele, kellelt palud pruutpaarile, andi, aitäh. Ja mulle tundub see ühe laulu puhul väga ilus hoiak.